0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Виток». Этот выпуск особенный. Его героиня Катя Айова. Певица, вы точно сможете подпеть ее треком, человек благодарный, открытый и улыбающийся. Я помню, что прослезилась во время этого разговора. А потом еще раз, после, когда мы с Катей обнимались, и она вдруг так честно сказала, взяв мне за руку, «Передаю тебе сейчас счастье». Я надеюсь, что это передастся и вам, через наушники и наши голоса. Хочу, чтобы вы попробовали почувствовать этот разговор и тот день, в который мы его записывали. Представьте, Петербург, только пытающийся проснуться после зимы, но подаривший мартовский неожиданный снег. Отель Винвуд у подножия стен Казанского собора. Из окон номера видны эти мощные колонны и изумрудный купол. Мы с командой ждем нашу героиню, ради которой в 6 утра предыдущего дня уже завтракали в Сапсане. Катя приехала с мужем музыкантом группы Леней, и мы начали. Сначала снимали фото, на пленку, спасибо нашим новым друзьям из Петербурга, и видео. Его, как обычно, можно увидеть в социальных сетях, указанных в описании подкаста. А потом сели говорить. И Катя достала термос и разлила по чашкам домашний компот.
1: Подожди, не налила.
0: И как хорошо, что этот разговор был записан превращен в подкаст. Он о жажде к жизни, вере, телесной терапии, женском объединении, музыке, литературе, трудоголизме и его последствиях, из-за которых так трудно бывает услышать свой голос. Я не знаю, почувствуете ли вы импульс и энергию Кати через наушники, но мне кажется, это возможно. Лично меня они сбили с ног. Не знаю, побегут ли по вам мурашки, прослезитесь ли вы, услышав что-то очень честное и личное, но я точно знаю, образ мысли Кати потрясающий. И с ним нужно познакомиться. Приятного прослушивания. Мы благодарим за помощь в проведении съемки и записи подкаста отель Винвуд в Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова. Будете в Петербурге, обязательно заезжать в гости. Эти стены стали нашим вторым домом, а консьержи почти членами команды. Спасибо большое.
1: Как приятно, что вы сюда специально приехали, вот нашли повод, потому что здесь круто, а хотя вот у нас март, да, но мы сейчас снимали под крупными хлопьями снега. И я вообще обожаю Питер в любом состоянии. Мне нравится его вот эта туманность, какая-то загадочность. Вот нравится ему так. Вот он снежный и все. принимайте меня. А я обожаю Питер, хоть он такой холодный, мне так Здесь тепло, он меня так любит. Он такой строгий, как строгий родитель. Я его, конечно, боюсь, но уважаю. Люблю, он меня тоже любит. Вот, удивительно, что какие-то моменты... типа, Ну вот, например, что я хочу сказать. Я читала стихи Бродского, произведения Бродского. Я читала стихи Ахматовой. И никогда не знала, не, 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 даже себе не представляла, что меня, мне предложат написать, например, на стихе Ахматовой музыку. Я буду дружить с, с друзьями, знакомыми Бродского. Я буду туда, в его квартиру заглядывать, захаживать. И мы будем, там, не знаю, пить коньяк с друзьями там. Вот, и разговаривать о проблемах музея, что вот они не могли долго сделать из этой квартиры музей. Да, и я там, не знаю, сражалась за вот эту граффити, которая была напротив квартиры. И для меня это был вопрос вот, вот вопрос моей моей жизни. Вот нет, это часть меня, как будто бы. Потому что э, меня все это беспокоит и, и я совершенно как-то органично чувствую себя в этом. Ну вот я написала там, не знаю, музыку для стихов Ахмадвы. Или на стихи Осипа Мундальштама. Да? Хотя в детстве я не читала его стихи, но всему свое время. И вот сейчас я просто почувствовала, как меня Питер забирает, как он мне дает эти знания, дает возможности. В общем
0: когда мы ехали на поезде в Сапсане, я прям специально попросила вот Антона включить этот трибют Ось по Мандельштаму и послушать, потому что удивительным образом вся эта дорога, и когда ты слушаешь в наушниках эти слова, это mm -hmm. все очень совпадало. Yeah. Это было потрясающе какое-то такое чувство, у меня аж мурашки шли по коже. И... Мы вернемся к Ахматовой, но так как у тебя буквально вчера да, была премьера, вышел вчера, это было или позавчера, позавчера вышел клип, да, по-моему. Да позавчера. да, позавчера. Он, конечно, очень интересный с точки зрения отношений, которые развиваются между героями и как вы это показываете через движение, через тело. Можешь рассказать, почему именно так все в этом клипе происходит?
1: Мне нужно сначала рассказать немножко... Песня о словах, что слова а, ⁇ выбрали меня ⁇ это как я говорю, когда меня спрашивают, почему Питер, а не Москва, я говорю ⁇ Питер выбрал меня ⁇ И я предоставляю Вселенной исполнять мои желания наилучшим образом. То есть ты загадал, все, ты отпускаешь. И оно как-то начинает притягиваться, там, исполняться. И вот в тот период, когда я вдруг начала относиться к себе серьезно, вот я пишу песни, которые люди знают, я что-то кому-то должна написать, какое-то э, какое произведение, перебить вот то, что было еще сильнее, чтобы оно бомбануло. И когда ты так серьезно относишься к себе, а, это все не летит. Как будто ты пытаешься подстроиться под что-то, под чьи-то ожидания и под свои ожидания, и ты превращаешься в ученика, который должен получить какую-то высшую оценку. А зачем мы все это делаем? Зачем мы здесь сидим с тобой, разговариваем? Зачем кто-то сейчас слушает нас? Чтобы получить какой-то импульс, чтобы получить удовольствие, чтобы наша жизнь была интереснее, чтобы научиться ну, летать, чтобы быть счастливыми. И я поняла, что через это И не обретует этот полет Это счастье И не знала, как мне выбраться Из этого состояния И тут приходит этот проект Ромба Либеров позвонил нам а я слышала о нем. Мне казался он таким потрясающим, странным, каким-то необычным, творческим. Он делал фильмы о Осипе Мондальщане, он делал выставки, он дружил, как дружит с классными людьми, с которыми мне хочется дружить. И вот Раевский, например, который делает свои классные передачи. А, в общем и, и вот притянулся этот проект и он мне дал вот эту легкость. То есть я от своих стихов просто абстрагировалась и я стала погружаться в эти стихи и я думала, что я не смогу написать музыку к чужим стихам и тут оказывается что я смогла прислушаться ну, то есть в каждом в каждой речи уже написана написано есть музыка и ее нужно почувствовать и расшифровать. И это была классная работа. Мне не хотелось, чтобы она заканчивалась. И сейчас не хочется, чтобы в общем, это ушло бы в тень. Мне хочется, чтобы это а, раскручивалось, чтобы это была спираль такая, знаешь, восходящая. Чтобы она давала импульс людям, чтобы люди через это а, распаковывали какую-то энергию там скрытую. Дело в том, что мне, мне, я почувствовала искренне, физически, что я распаковала а, там такую энергию страсти. Он любил женщину. Я специально не читала э, расшифровку этого стиха, аннотацию, ничего не читала. Я пыталась почувствовать, о чем это, кто это, что это за женщина, э, почему и мне казалось, что это страсть, которую он не смог получить, ну и распаковать, в общем, добиться. А знаешь, для мужчины это тяжело, когда он вот что-то хочет и не может это получить. И, в общем, этот мужчина смог вылиться в стихи. И это очень классно, что он там, собственно, закристаллизировал, как мед, который никогда не портится. Знаешь, мед никогда не портится. И вот я почувствовала просто этот аромат нереальный, знаешь, такая тынь раскрыла через музыку. И она у меня такая, при этом не, это не желтые цвета, как там все о меде, о пчелах, а это такие темно-синий, черный, как будто пчелы вылетают на Питерский мороз и умирают. Но этот последний полет такой яркий красивый и наполненный смыслом, потому что это поцелуй. В общем, меня так забрало это, эти образы, и когда мы сидели там в Выборге в библиотеке, классная такая библиотека, это была там,
0: Нет, туда у меня надо в библиотеке отдельно библиотеке. ехать. Mm
1: -hmm. Библиотека построенная финами, очень классно сделан потолок, такие вырезанные круги в потолке и в, и в них проникает солнце. А вечером, в общем, у нас летал там дрон над крышей и как будто соты, знаешь, как будто мы в улии находимся. А там э, кто-то пытается заглянуть в наш улей. И вот э, светит фонариком, пытаясь увидеть, где, где его пчелки. В общем, это место нашел, по-моему, сам Рома Либеров. И удивительно, что наш режиссер Яков Миленький, снимал этот клип по зуму: он был в Израиле. Рома Либеров тоже был в Израиле. Израиль закрыли, никого не выпускают. И они там сначала была паника, а потом мы решили по зуму снимать. Вот. Было немножко медленнее, потому что доходила связь, там как-то кто-то кого-то не расслышал. Но, видишь, результат вроде все получилось. Мы репетировали свой «Варнавый» в 12 часов ночи, вот так вот 4 дня или пять дней подряд мы репетировали в 12 в час ночи, потому что у него было несколько проектов еще параллельно, потому что он ставил спектакли в Маринке, еще где-то, вот, и а, не было вообще возможности у него репетировать другое время, и он не отказался от этого проекта, он просто почувствовал, что вот хочется сделать что-то такое с нами. И а, ну, в день съемок туда ехать надо было три часа до этого Выборга и мы начали снимать только поздно вечером, и только в пять утра мы стали танцевать. И мы такие, как два подбитых, не знаю, шмеля, пытались проснуться... А вот это от этой зимней спячки нам было очень сложно. Мы иногда, когда у нас были какие-то поддерживающие бамы, подпирали просто друг друга, ну, спали. Вот, вот на несколько секунд прикорнул, а, все, дальше летим. Вот, это было очень сложно. Это очень было сложно. То есть это было испытание нереальное. Вот этот танец. В общем, какие-то полевые условия, были. ну, прикольно. Результат.
0: Прикольно, что ты рассказывал про этот импульс. И в моей голове картинка в тот момент, когда вы контактировали, прикорнули, да, друг у друга, друга на плече. Это тот самый импульс, когда вы даете энергию друг другу и работаете да, дальше. точно. Мы давали энергии прям друг вот другу. Эта в да. Кстати, про э, Рома Либеро я слушала его интервью. Он рассказывал про весь проект, про то, как он придумал его, как у него прям в сердце была эта идея, и как он с этой идеей шел к артистам, и мне очень понравилось, как он рассказывал именно про ваш, mm -hmm. э, получившийся трек, так интересно, он назвал его меланхоличным диском, mm -hmm. насколько я помню, и что он прям говорит, что Катя они проделали просто потрясающую работу, и так увидели эти стихи, но еще меня прям зацепил момент, когда он говорил, что тебе было прям важно найти что-то женственное, какое-то вот женское, да. да, прям женское, да. Вот, я хотела
1: сказать, что там в библиотеке пока снимали какие-то моменты там не знаю в детали с Вовой э, Варнавой. Я открыла книгу, она там лежала прямо на моем столе, э, Мифы древней Греции. И просто, да, я открыла на Персифоне. И понимаю, что ну, там строчка была, как нам велели пчелы-персифоны. И вспоминаю, да, это же была бы такая богиня, а ее мама Диметра богиня плодородия. И в тот момент, когда э, Персифону забирает Аид в подземное царство, э, э, ее мама, в общем, скорбит, и на Земле наступает голод. И что нам говорит Осип? Что женщина, она богиня. Если она захочет, она отдаст тебе весь мир. А если она тебя отвергнет, она заберет этот мир, которым она является. И это так классно, что он уважает женщину, возвышая ее. И женщина ему дает еще больше этой энергии в ответ. Ведь это в жизни так работает. Для меня эта философия очень близка. Когда мужчина возвышает свою женщину, уважая ее, как бы балуя, разрешая что-то, она понимает, что она хочет дать в ответ э энергии, заботы, и вообще с людьми так работает. А чтобы получить, отдай. И на сцене я так научилась работать. В 2012 году это был момент, когда я выходила на сцену, на сцену Дзинтери. Был первый конкурсный день на «Новой волне», и мне нужно было выступить, и мне казалось, это должно быть какой-то секси, какой-то острый, какой-то жгучий, не знаю, какой угодно но не собой. Ну, то есть я представляла, кем я буду, на мне красивое платье, и не смогла ничего сделать. Я получила какие-то низкие оценки, в общем, прорефлексировала. Эм, и это, это была ночь трансформаций. я просто была в шоке от того, что кто я? Я пустышка. Что я делаю на сцене? И таких много. Таких, как я, миллионы. Зачем я там стою? И у меня было полное э, от, как, от, отвращение, и потом утром принятие, удивительно, как, как, как это объяснить, но я увидела себя, увидела себя такой, какая я сейчас, маски. Мне казалось, что все должны быть в масках, что это такой образ на сцене, маски. И тут э, на следующий день я посмотрела вступление Джамалы, э, есть такая украинская певица, и увидела ее энергию. И, в общем, я вышла на сцену, и я сказала себе, я хочу отдать. Просто отдать мне все равно, я получу взамен или нет. Я отдам все. Я отдала, и мне как прилетело. То есть это сработало. Это сработало, когда ты не, не боишься не получить взамен. Вот. Об этом философия.
0: Ты Сказала так, что ты увидела себя, что ты увидела этот образ, который ты на себя надевала. Да. И это был вопрос внутри тебя, кто я? А сейчас ты кто? Ты какая? Я энергия. Мне так нравится, что
1: я не боюсь быть на сцене некрасивой, странной, угловатой, вспотеть, что-то не то сказать. Потому что самое главное — это энергия. Это энергия, которая расширяется. Мы расширяем друг друга на сцене. Ну, то есть э, без людей не может быть артист на сцене, он не может э, раздуть себя. Ну то есть до настоящих размеров. Мы же... Э, как мне нравится вот эта теория, что э, атом на 99% состоит... Ну вот цифры не точные. Типа на 99% состоит из энергии и на 1% состоит из э, тела. Да, то есть мы больше, чем нам кажется. Мы огромные. И вот ходим, немножко сложившись, сложившие эти крылья. И вот сцена – то место, и концерт – то место, где мы можем расширить друг друга. И почему люди уходят и говорят, «Вау, мне хватило на неделю», или «Вау, я целый месяц ходил какой-то окрылённый с каким-то другим ощущением, состоянием» это вот то самое когда ты открываешь свое сердце там на, возле сцены и понимаешь да я не участник я, я не просто наблюдатель я участник я участник я главный в своей жизни я стою в центре жизни я могу говорить чего я боюсь вот и мы эм, вот этим обмениваемся я, вот я такая, я хочу расширять себя и своих людей, кто рядом со мной. Я просто хочу говорить, ты больше, чем ты есть вот сейчас. Ты не тело твое, ты энергия. Вот это моя миссия.
0: Есть у тебя сейчас какие-то те самые образы, которые да, вот были тогда и ты себя как-то представляла иначе. И вот сейчас ты довольна тем, какая ты сейчас?
1: Да, полно, конечно. Когда ты заглядываешь людям в глаза и говоришь, ах, аж, ах, а как нужно? Скажите там стилисту, да, ищешь стилистов, там, спрашиваешь, а как нужно, я вообще делегирую вам все, расскажите, как нужно, а у них свое понимание. У дизайнеров свое понимание, у режиссеров свое понимание, у э, саун-продюсеров свое понимание. Вот. Поэтому э, очень важно понимать э, самой, кто ты, и принимать свою правду. Вот у каждого есть своя правда, свое поним... вот своя точка зрения. Да? Ее нельзя обесценивать. Вот я раньше это делала, появляется со мной рядом кто-то, там, не знаю, умнее меня, профессиональнее, и я ему делегирую все. Подумай за меня, соображай за меня, понимай за меня. А этот человек потом идет своим путем, и ты обижаешься, да. Я потом у Курпатова прочла, что мы, как обезьянки, изначально хотим собраться, там, знаешь, там 200 особей и делегировать каждому, что, чем кто занимается. Кто-то пекарь, кто-то лекарь, кто-то токарь, кто-то столер, да? точки то есть... такие. Да, да, ну, каждый занимается своим. И у тебя вот это твое сообщество. И у тебя ощущение, что вот этот токарь, это ты умеешь это, потому что он у тебя вот в этой сетке есть. И ты в любой момент можешь к нему обратиться, и он тебе все сделает. Да? Ну, то есть тебе не нужно не нужны эти знания, потому что в любой момент ты можешь их взять так и интернет. У нас есть э, интернет, и в любой момент зачем нам это учить, если в любой момент мы можем зайти в Википедию, да, и посмотреть, как пишется какое-то слово. Какое ударение. куда, да, поставить. Но есть минус в этом, что когда тебе нужно что-то создать, придумать, то у тебя в памяти этого нет. И на основе этого ты ничего не можешь создать. Это уже все. Очень нужна база на которой что-то создается мозгом, вот, поэтому я начала вот туда работать, накапливать свои знания во всех областях, чтобы говорить, так, мне нужно это и это, я разбираюсь в этом и этом, нужно сейчас во многом разбираться.
0: Пока ты говорила, у меня в голове возникла, ну, даже не теория, а, наверное, просто такой, пришла я к этой мысли, мне хочется, чтобы ты сейчас вообще подтвердила, да или нет. Mm -hmm. а ты просто рассказывала, что у режиссера взгляд на тебя может быть один, mm -hmm. у визажиста-силиста другой, и получается, да. да, они смотрят на тебя со своих точек зрения. А, когда разговариваешь с актерами, они всегда говорят, что супер важно вот я просто полоселинчик, лепите из меня, что хотите. Я даю себя полностью вот режиссеру, как он видит, так и буду делать. С артистами, музыкантами, это ведь по-другому, правильно? Здесь Точно. важна индивидуальность. Да.
1: Для артистов и э, э, актеров это тоже важно быть в индивидуальном, в смысле, они говорят частно: вот он уже в проекте, все, он, ему нужна задача лепить из меня, но он индивидуален, а, но он не может проявлять свою индивидуальность в рамках этой роли. Он должен максимально быть ну, прямо стик он просто вот должен быть прям прилипнуть к этому образу. Но мы знаем, что самые популярные такие, ну, для молодежи, актеры это те, кто там заводит свой аккаунт в Инстаграме и начинают там, свои какие-то вайны снимать, какие-то штуки, там, не знаю, находят несколько образов, как Лопенко или там, Горбачева. Вот. И за ними хочется наблюдать, следить и идти. А они сами создали этих персонажей, сами. И сейчас немножко там, да, в другое время, подстраиваться под какие-то обстоятельства. Вот на, у нас есть новые площадки, почему бы не использовать их. Да? А многие там нет, я буду ждать своего режиссера, и я знаю, как много актеров страдает. потому что меня недооценили, меня не замечают. А я классный. Вот Лопенко тоже не замечали. Ему давали очень незначительные роли. Но потом взял все, все в свои руки и просто придумал персонажа и, пожалуйста, на коне number one.
0: Ты сейчас прямо рассказал мысли. Я недавно смотрела интервью Чупанхаматовой Хаматовой, где она тоже говорила про актеров, которые любят сказать, mm -hmm. что их не замечают. Он говорит, вы актеры, вы можете идите в этот театр, в этот, в любой. Я да. в это творите. интервью, кстати. Да. И мне
1: нравятся мысли ее что людей вообще по поводу благотворительности, она не сказала, нельзя людей заставить любить. Любить или заботиться о ком-то. Это странно. Все время пытаться вызвать у кого-то слезы, сострадания, ну, чтобы там выбить деньги. Нужно притягивать просто своих людей. И мне так это импонирует. Людей-маяков. Я написала об этом песню «Люди-маяки». Чтобы... Чтобы не стыдить кого-то и говорить, как же ты можешь там не любить, не заботиться. А просто если кто-то еще остается в темноте, он все равно придет посмотреть на то, как ты включил свой маяк, как ты притянул своих людей. Вы стоите, качаете, включив эти огни, темноты становится меньше, а остальные притянутся посмотреть, что там горит. Кто там зажигает? Вот. И они постоят рядом в темноте, может, они решат уйти снова в лес, им там комфортно, но в какой-то момент они снова вернутся на то же место, чтобы посмотреть, зажгли ли снова эти огни. Мы все разные, нам нужно свое, мы живем в своем темпе и нужно время для каждого.
0: Как люди приходят в твою жизнь, какие-то люди, вот именно сейчас, в данный момент? Именно так.
1: Именно так, потому что когда ты заявляешь о себе Вселенной, Вселенная заявляет о тебе людям. Вот ты говоришь, я хочу заниматься вот этим. Потому что как только ты понял, кто ты, чем ты хочешь заниматься, ты вдруг обозначаешь. Обозначаешь, ну, ты какой штамп даешь. Я пою. Ко мне можно обратиться за тем и тем. И это очень важно, чтобы люди, может, и хотят друг с другом как-то на контакт сходиться быстрее, дружить хотят, но очень сложно найти. Вот вот это первое первое знакомство. Тяжело спрашивать. А когда они знают меня, они сразу уже подходят ко мне, и мы уже на, на другой уровень переходим отношений. Они уже какие-то глубокие вещи рассказывают, сразу какие-то личные истории, которые я храню и уже понимаю, что я помню тот момент, я понял, что я, я, я не просто там стою на сцене и просто пишу песни. Когда это уже связано с человеческими жизнями, историями, может быть, даже историями смерти, свадеб и рождений, то все. Это уже не песня, это уже некая нить, которая я, я связала с себя с другими людьми. Я здесь, и я часть некой истории. Вот. И это тоже очень важно, когда ты понимаешь, что мы все связаны, мы одно, ты по-другому относишься к людям. Нету этих иллюзий, что я отдельно от всех я вообще ни от кого не завишу. Нет, нифига, просто нужно находить своих людей. А мне сейчас пришло письмо, мне нужно было составлять речь для конференции ТЭД. мне туда пригласили, и я такая, да, а потом думаю, блин. Зачем я согласилась? Меня, меня пригласили как эксперта по экологии. А я ведь сама не эксперт, я ищущий, постоянно ищущий и спрашивающий человек. И я первое, что скажу, когда выйду. Всем привет, спасибо, что пригласили. Но я сейчас буду говорить э, так, как чувствую сердцем. И, в общем, где-то, возможно говорить будут непрофессионально. Вот. Но скорее я сейчас о том, что я не могла никак начать эту речь, писать, о чем я буду говорить. И тут в это же утро, когда я решила написать эту речь, мне написала девушка. Она сказала, что спасибо за песню «Маяки». Мы с, 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 моим, с моим сыном съездили на Байкал, и он плакал. Он когда понял смысл, он долго расспрашивал о ней, и я ему объяснила, и он плакал, и не понимал, почему мы не меняемся. И потом он написал, что он родился глухим. И первое, что он начал слышать, это нашу музыку. Ну, они работали долго, и он... А, а, первое, а, сначала она пожалуйста, скажите, когда у вас концерт где-то, мы приедем, потому что сын очень хочет, и он каждый день спрашивает. И, и когда такие вещи происходят, она прислала его фотографию, потрясающий мальчик, 10 лет, и он просто улыбается на фотографии, но там такой бэкграунд, да, он родился глухим, за него сражались, и он слушает сейчас маяки по кругу, и и размышляет, это такая то чистая душа, которая выбрала эту песню и, в общем, у меня такие мурашки, и я вот сразу написала эту речь о людях маяках. Я поняла, что моя речь, собственно, даже больше не о экологии, а о экологии души, что мы должны вот так притягиваться вот так притягивать своих людей, не заставлять никого, не стыдить, а наоборот, сказать, я хочу любить, я хочу дружить, просто осознанно, если ты хочешь выбрать осознанный путь, вот мы здесь приходи к нам, вот, об этом. И я как раз всю речь расставила там вот эти моменты, что это все люди-маяки. Вот здесь меня вдохновили люди-маяки, как мне написала подписчица, и попросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале. А мы знаем, что 20% пресной воды от всего объема пресной воды у нас в Байкале. В общем, закрыли завод, все так радовались, я стала изучать дальше истории. Там вокруг Байкала построено более тысячи гостиниц, и туда люди приезжают, знаешь, там, наслаждаться видами, делиться фоточками, говорят, что это место их силы, а наличие вот этого пластика, там, бутылки, какие-то стаканчики, трубочки, говорят о том, что они там восхищаются и убивают одновременно. Мы! Ну, то есть... И там какие-то невероятные стоки из этих гостиниц, слив в Байкал всей этой грязи, всех отходов, и я. И у меня целую неделю был какой-то, не знаю, шок. Ведь до этого я думала, что, ну вот есть вегетарианцы, а есть э -э, те, кто за экологию топит, понимаешь? Ну то есть как бы люди должны за что-нибудь топить, вот так вот. Я думала, и, и у меня случается вот это щелчок, переключение. Я пишу песни через неделю после того, как я подписала эту петицию. И все, я поняла, что я не смогу жить, как раньше, не смогу выбрасывать а, мусор в одно ведро, все, что у меня есть, в одно, а, в, в один контейнер. Я не могу, ну, то есть я не могу больше делегировать это кому-то. Типа, я выбросила, вы там решаете: Все, я так больше не могу. И я сейчас сортирую на 8 фракций, ко мне приезжает а, Переработкинская, а, ребята, которые открыли свой мини-заводик. Они... Каждый раз меня учат, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. Я это транслирую у себя в Инстаграме. Мне, мне пишут: ребята: типа, давайте еще, еще, потому что так понятно, вообще много чего непонятного. Действительно, очень сложно разобраться, там, пэты и пластик. Вот. Но я уже больше понимаю в этом, и уже интересно. И понимаю, что там вот есть какая-нибудь натуральная косметика. Типа, у нас все натуральное, природа, там птички нарисованы, а, а переворачиваешь там семерка. Семерка это other это, типа, другие пластики, там, да, намешаны разные пластики, то есть это вообще не разобрать, не переработать, не разделить, ничего, то есть люди, которые говорят, у нас натуральная косметика, мы такие классные, а их упаковка вообще не перерабатывается ее просто, она, она никогда не будет не разлагаться, но она будет просто на наших свалках лежать, лежать и создавать вот это вот, будет отравлять нашу землю и, и воздух, ну, то есть это все получается грин. у Washing, да? Вот. И ты уже начинаешь разбираться и видишь правду, кто действительно за экологию топит, а кто э, просто ну, делает это, потому что модно.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты об этом говоришь. Я помню, что меня очень поразило, когда одна моя знакомая, ну, она там инфлюенсер, у него какое-то количество, там, 150 тысяч подписчиков, она ездила на завод в Тверь, если не ошибаюсь, угу. и снимала просто все. Она говорит, ребята, я не могу вам передать, какой здесь запах, потому что я вам снимаю видео, и вы этого не чувствуете, mm -hmm. и радуетесь, что вы это смотрите у себя дома уютно, и не чувствуете то, что вот слышим сейчас мы. Но меня поразило, что происходит на этих заводах. После этого видео я прям говорю всем дома, что надо мыть вот эти упаковки из-под йогуртов, из-под сметанки, mm -hmm. что их надо мыть. Да, а, обязательно, просто, да. да.
1: Поэтому у меня мусор хранится Три месяца, четыре месяца Пока там, знаешь, у меня там съемки Еще что-то И э, у меня специально э, Я сделала крючки э, В подсобке у меня на каждом крючке отдельный пакет. Там для пятерки, для двойки, для тетрапаков отдельно. Отдельно для единицы, отдельно для бумаги, отдельно для крышечек. Крышечки у меня отдельно собираются в красивую вазу. Они долго собираются. Вот Из крышек можно делать всякие штуки. Например, 99 Ресайкл у нас в Питере. Это такой тоже маленький заводик. Мы с ними подружились. Летом я сняла небольшое видео о них, о том, что я принесла свои крышечки. Они сделали из этого пинборд. И мне много кто писал, ой, мы тоже хотим И наши дети стали собирать крышечки для того, чтобы сделать пинборд Понимаешь? Ну, то есть, мусор, кажется, да? А можно сделать какую-то отдельную вещь, новую жизнь, вторую дать И вот они делают там мебель, автобусные остановки, лавочки Они делают для ресторанов всякие стойки барные и они так классно получается, туда не надо добавлять цвет, потому что крышки дают вот это плавление и
0: создают прикольный рисунок. Верну тебя к музыке, ну mm -hmm. <laughs> вот так и из экологии обратно. Твоя песня, которую ты сделала на стихотворении Анны Ахматовой, вообще меня, вот лично, меня, как человек, который очень любит литературу, поразило, как бережно ты отнеслась к этому слову, к тому, что писала эта женщина, и что в итоге получилось.
1: Мне казалось чуть-чуть, что это опасно, потому что я ведь настроение немножко поменяла, да. понимаешь? Я да. повторила эту мысль, которая
0: промелькнула случайно, я ее сделала основной, и это удивительно, да, потому что когда ты читаешь это просто текстом, не зная музыки, да, например, ни разу человек, просто читает творение, ни разу не услышит то, что ты, да, сделала, конечно, абсолютно другое восприятие. Mm -hmm. а потом, я помню, мы ехали вот с Антоном в машине, включили, и во-первых, конечно, это поразительное сочетание этой музыки и таких слов. И, я помню, обсуждали, как интересно это все вместе, в комбинации вот просто срослось. Почему ты выбрала именно такую музыку?
1: Ну, во-первых, у нас было очень мало времени, и в таких сроках мы вообще не работали никогда, чтобы за неделю сделать трек и аранжировать его и свести. Это был немножко стресс, но, опять же, я, я выбрала это стихотворение, потому что оно запело первое. Вот я читала стихи, читала, а оно дверь была открыта сразу. Ну, вернее, даже не так, оно... Я увидела сразу припев «Радостно и ясно». И я подумала, вау, это может стать... Ну, когда, как аффирмацию, ты по кругу повторяешь «Радостно и ясно», «Завтра будет утро, это жизнь прекрасна, сердце будет же мудро. А я увидела это стихотворение как, знаешь, когда человек только что думал о суициде, только что думал о том, что все я ухожу. И тот момент, когда наступает вот этот рассвет – когда ты понимаешь, жизнь-то прекрасна. Я успею всегда, мы все уйдем. Просто у меня есть шанс сейчас проснуться. И через вот это потрясение ты просыпаешься и понимаешь, что жизнь прекрасна. Так это вопрос в пустоту. Почему нам нужно это потрясение познать или испытать, чтобы понять, что жизнь прекрасна? Мы и так и так поймем, можем понять. Есть два пути. Но кому-то нужны прям такие грабли, такие мощные, чтобы тебя прям так ударило, чтобы ты понял, что у меня есть шанс. да. Вот, об этом. Вот этот первый, вот первый проблеск, первый вот это... Глоток воздуха. Я дышу. Вот так.
0: Раз уж мы заговорили про женское да, видение вообще про эту женщину... Я вспомнила, у тебя был пост на 8 марта, как вы занимались творчеством с женщинами твоей семьи. Mm -hmm. Пели какую-то невероятную тягучую такую песню, которая реально окутывает даже через экран mm -hmm. наших холодных айфонов. Вообще, насколько тебе важно это женское комьюнити, женское объединение, когда женщины вместе собираются? Только год
1: назад я испытала это. До этого я была пацанкой. Мне было удобно с пацанами. Я их понимала как таковых. У меня не было подружек. У меня не было времени на это. Я такой работоголик. Но я вдруг поняла, что часть меня ждет. Женщина во мне ждет. Когда я вдруг проснусь и скажу, ну я тебя принимаю, я все-таки женщина. Я просто на первое место ставила я певица, а я все-таки женщина и я хочу um, работать с этой энергией, доставать эту энергию. И целый год я занималась телом, я познакомилась с классным психотерапевтом телоориентированным в Москве, с ней занималась потом притянулась два кинезиолога один за одним тоже тело психотерапевтом. Через тело у меня потрясающая подруга появилась. И Действительно, есть, она, она стала мне подругой. И она меня проводит вот, в, ну, то есть она мне показывает: на, у нас же есть меридианы, тут, значит, меридианы, на руках меридианы легких, сердце. Вот если там провести по меридиане легких, это, это знаешь, в, ус, в домашних условиях не повторять. Вот. но ну, в общем, он мне показывал. Вот у меня профессора имени Мечникова кинезиолог и он мне просто показывал, что происходит с моим телом. Он там провел по там не знаю меридиане легких и говорит, протяни руку э, и ну как опору держи. И вот он давит на руку и говорит, скажи, я хочу быть здоровой. Я говорю, я хочу быть здоровой. Я держу опору, он давит на руку, я могу сопротивляться. Он говорит, я, э, э, скажи, я люблю себя. И я говорю, я люблю себя и я не могу сопротивляться, у меня мышцы теряют тонус и падает рука. Я говорю, что вы делаете, что это за волшебство такое? Он говорит, потому что твое тело не верит тебе. То есть тело э, живет в настоящем, и оно никогда не врет. То есть когда он тебе говорит, я хочу обнимашек, я хочу есть, я хочу спать, я хочу, чтобы меня оставили в покое, это реальное желание твое. А твой мозг всегда живет впереди, в прошлом И ты говоришь, нет-нет-нет, мы еще полетим туда Еще вот этого добьемся, и вот это нам нужно А твое тело говорит, да не нужно мне это все Я хочу здесь быть Я хочу, чтобы меня просто вот этот парень обнял и все И это удивительный постоянный конфликт нашего мозга и нашего тела И я просила его объяснить, почему так И он говорит, да, это очень опасно врать себе Опасно врать себе, потому что даже мышцы полностью атрофируются, они теряют тонус и говорит: я не хочу в этом участвовать, слышишь ты, я не хочу в этом участвовать, я хочу говорить себе правду. И тут я начала думать, мыслить по-другому и вообще идти по-другому, потому что мне показало на, на примере моих мышц, моего тела, как вообще я себя отрицаю, я себя отталкиваю. И дальше прикольная пошла работа, мне стали притягиваться книги какие-то, где написано было типа книга Джулии Кэмерон. Эм, Правила
0: писать, Право писать, да.
1: И там я открываю, знаешь, как я думаю, как, как мне читать книгу или нет. Ну типа я открываю книгу, а там написано: наше тело хранит в себе больше памяти, чем мозг, больше знаний. А знаний, в принципе, знаешь каких? Ну, вот, типа мозг, вот здесь накапливает знания, вот, по которым мы живем вот эти все правила, координаты, понимание для того, чтобы коммуницировать друг с другом. А есть определен ну, знания вообще к подключение к чему-то космическому. Вот у тебя есть знания, не знаю, вот ты связан со своими предками в тебе течет их кровь, вот это все ДНК, и эм, многое передается, как вы, ну, как мы говорим, таланты, э, либо мы говорим болезни. На самом деле доказано, что болезни не передаются. Есть эм, какие-то нерешенные вещи, которые, типа, передаются тебе дальше. Ну, в общем, я это все стала изучать, я стала копать в истории своего рода. Отдельно мне собирают информацию. И э, я научилась медитировать. Э, но до этого я не, не медитировала, я не видела в этом смысла. А тут удивительно. Ну, то есть у меня... Я могу рассказывать и в этом вечно, потому что у меня а еще это... специалист появился, который через психолепку тебя погружает там, в прошлое, в твое детство, а в том, что у нас в кончиках пальцев а, тоже зашита память первая. Ну, что мы первое ощупываем? Это утробу мамы, м -м -м. там, где мы в темноте. Ну, вот считается, что когда ты лепишь, вот, занимаешься лепкой, ты сначала должен выбрать свою глину, ведь она разная совершенно есть, белая, оранжевая, шамотка, черная, коричневая, с какими-то вкраплениями, с какими-то комочками, и вот ты выбираешь на ощупь свою глину, и ты точно понимаешь, нет, я сегодня из красной вообще не леплю, это вообще нет. Удивительно, как это работает, но вот я лепила вот в компании с девчонками, и все выбрали свою. Такие, нет, 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 моя... нет, это не... Нет, точно не белая. А я говорю, нет, это моя. Да, удивительно. Вот И когда ты начинаешь лепиться своей с, вот этой э, глиной, работать, э, вдруг начинает что-то... Ну, понятно, вот у тебя есть психотерапевт, который ведет тебя через эту глину, но теперь я вообще мыслю через глину, что можно... Ну, например, я медитирую через глину. То есть, как сначала лепить? Сначала нужно из куска слепить такой куб ровный. То есть, ты бьешь каждой гранью по столу, бьешь, потом выравниваешь, чтобы не было там каких-то мятин. Бьешь, 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 бьешь каждой гранью, а потом ладошкой убираешь углы. Получается такой ровный шар, и из него уже можно все что угодно делать. Так вот, медитирую я тоже вот так. Я все, что мне нужно переделать, я из этого делаю куб с ровными гранями, а потом из этого делаю шарф в своей голове и создаю что-то новое. Или погружаю в себя. Или... Ну, то есть удивительно, но теперь я многое понимаю через глину. Тоже сложно объяснить, потому что когда ты целый год изучаешь это, встречаешься с разными специалистами, и они говорят, вот тебе, ну, загружают в тебя новую реальность. И кто-то сейчас слушает меня и думает, что за бред она вообще несет. Действительно, год назад мне бы казалось это бредом. Но ко мне приходят люди со знаниями и так мягко мне показывают знания. И э, рассказывают о моем теле, э, или там. Сейчас я начала заниматься резонированием голоса. Я, вот я как раз
0: хотела сказать, потому что голос, мне кажется, тоже это тело.
1: Да, да, да. И вот это следующий этап. Я занимаюсь резонированием и сейчас изучаю всякие статьи, которые были э, написаны там еще 80-х и уже были знания резонирования, э, которыми мы сейчас почему-то широко не пользуемся. Но я думаю, что это придет как кинезиология, ведь недавно она считалась шарлатанством, а сейчас уже повсеместно, везде остеопатия, кинезиология вовсю все практикуется. Но а до, а до этого оно еще было 20 лет. И ждала, когда, собственно, люди примут это Потому что люди очень сложно меняются Как из э, экологии, да пока мы поймем, что мы вот э, пластик придумали сто лет назад, да, и все это раскручивалось, и э, имея знание о том, что пластик не разлагается, все равно его выбрасывать на свалку, да, говорит о том, что нет, 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 я не хочу меняться, я не хочу, не хочу, не хочу, я закрываю себе уши и глаза, я не хочу принимать эту реальность. Мне комфортно в моей, потому что я вот так долго привыкал к ней. Да, это мы. Поэтому, собственно, вот про резонирование тоже я изучаю этот вопрос глубоко. И мне хочется, чтобы все-таки прошло меньше времени, чтобы мы это приняли, потому что удивительные результаты дает резонирование. Когда ты поешь на звук у, там ищешь его по разному, берешь высотность, люди не задействуют самую мощную мышцу в нашем организме диафрагму. И вот когда начинает работать, люди начинают реветь что-то отпускается, какие-то детские зажимы, они начинают дышать, они начинают жить, и, в общем, это удивительная вещь, когда все вибрирует, то, что не задействовано, да, и какие-то новые воспоминания о детстве, о том, что ну, там, казалось, что мы не помним,
0: вот, и решаются многие вопросы. А что произошло год назад, потому что так, Несколько раз ты повторила, год назад я бы об этом еще не думала, год назад я бы подумала, что это ерунда. Это был какой-то критический момент или это просто совпало так?
1: Не знаю, вообще я двигаюсь по задачам У меня рисуется какая-то задача, что я должна понять. Я делаю запрос, пишу об этом, и начинают притягиваться разные люди, обстоятельства складываются, книги приходят, чтобы вот я могла загрузить эту информацию. И иногда меня так бесит, что я медленно читаю, потому что приходят книги, и, в общем, я должна это загрузить, а мне уже начинает интересовать другая тема, и тут, значит, недочитаны четыре книги, и все, пошла дальше». Вот. Я пробовала тоже заниматься скорочтением параллельно еще три марафона. В общем, нужно, да, нужно на фортепиано, на гитаре, что ты пытаешься, все вот так параллельно. Но я верю в то, что если ты там делаешь как перманентно, постоянно, по 5 минут в день, по 10 минут в день, то у меня там трекер привычек есть, я веду. Я написала, что я хочу сделать в этом месяце. И напротив закрашиваю квадратики разными фломастерами. И пишу задачи. И вот, типа, капалабхати, там, дыхание, хофа, там, вибростеп у меня есть. Классно я на нем медитирую. И, э, э, ну, в общем, свои примочки, да, то, что я делаю по утрам. Ну, типа я полтора часа, вот прям э, делаю все по трекеру. И вот если бы у меня не было Вот этого детского азарта Закрасить квадратики на сегодняшний день То я бы, наверное, всего этого не делала То есть удивительно Как можно себя обмануть немножко Как ребенок Вот если квадратики не закрашены То ты как бы в жизни не добьешься ничего Ну, там себя как-то на намотивировал Вот, и каждый день ты видишь, что Например, ты в этом месяце Ни разу не позанимался английским А он у тебя в списке вот там, в этом трекере. И ты такой, в конце месяца, кого ты пытаешься обмануть, говоришь себе? Вот кого? Ты же себя пытаешься обмануть. Ну, то есть ты или не пиши на следующий месяц, да? Вот прими на себя ответственность. Или напиши и уже найди эти дни заранее. Вот, ну, то есть
0: это работает. Помимо вот этой связи с телом, какие у тебя есть еще, не знаю, векторы, запросы, темы, в которые ты хочешь пойти? Я пока
1: хочу идти в тело еще сильнее и глубже и в резонировании, и в пении, и то, как звук способен, человеческого голоса способен менять вокруг себя атмосферу и молекулы воздуха, потому что доказано, что, например, дети реагируют сильнее всего на голос своей мамы, да, на колыбельную, и этот голос может их вылечить. Удивительно, что наш голос может поменять и на, как э, атмосферу да и настроить. Как можно настроить толпу на войну, и как можно настроить толпу на что-то позитивное? В одном пространстве может создаться атмосфера, в которой можно лечить друг друга. Лечить, давать надежду, давать любовь, давать надежность, какую-то ну, ощущение безопасности. Вот И наоборот. И это может сделать один человек. И если каждый будет на себя брать ответственность и понимать, как сильно влияют слова на нас друг на друга, то
0: мы сможем переделать наш мир сделать его чуточку добрее. Я вспомнила, как режиссер Андрей Зягинцев рассуждал на тему «Важна или не важна музыка в кино?» mm -hmm. и он говорил, просто это очень близко все это связано, он говорил о том, что можно снять провальнейший эпизод с точки зрения режиссуры операторской работы. Да. Это будет ужасно. И если оставить это без музыки, это провал. Но если добавить сюда музыку, все меняется. Угу. И это, да, удивительно, как вот это наш орган чувств, да, слух может кардинально поменять вообще и нас внутри, и картину мира.
1: Да, да, совершенно точно.
0: Мы говорили про медитацию, и есть один вопрос, который я задаю вообще каждому человеку, кто приходит нам в подкаст. Обычно я так его припасаю на самый конец, но раз уж мы так вокруг этой темы угу. ходим, вопрос очень простой. Веришь ли ты в Бога? И Если да, то какой для тебя Бог?
1: Да, я верю в Бога. Я ведь изучаю свое тело, я тоже работаю над доверием. Иисус говорил о том, что если есть хотя бы крупица, маленькая крупица веры в человеке, он может быть спасен. Так вот, мы говорим, что мы верим, но надеемся только на себя, сетуем на жизнь, не доверяем пространству, не доверяем Богу, не доверяем всему, что Он создал здесь для нас, и не ценим себя как продолжение его, как творение его, как тв... себя не воспринимаем, как творцов, созданных по подобию творца. И вот отсюда идут конфликты и непонимание замыслов Бога. Есть только страх. Страх, что есть тот, кто накажет меня, если я буду плохо себя вести. И это очень примитивное понимание Бога. И в этот, этот год тоже я работал над тем, чтобы довериться. Довериться, как не случится, что не случится. Это все э, во благо. Если это тебе нужно, я готова. Я хочу быть готовой. Э, и когда меня просят загадать одно единственное желание, вот у тебя есть одно единственное желание, что это может быть? Я всегда загадываю одно желание. Быть услышанной Богом. Быть услышанной всегда. Всегда быть ВКонтакте. Вообще не важно. Я жила в общежитии с Леней, и мы не могли уснуть, потому что мы были голодные. Мы покупали третью квартиру. Ну, это я в контрасте, да? Мы покупали третью квартиру и также чувствовали себя, как будто мы, не знаю... В этом общежитии нам было и, и, и там прикольно, и в этой третьей квартире, которую мы сделали полностью для себя, и сделали комфортно для всех и, и не знаю, помогаем своим близким, а -а мы не привязываемся к прям, да, там, к достатку, к деньгам. Мы всегда остаемся в некой такой, э в этом состоянии, когда мы, мы, мы доверяем. Вот ты все заберешь, окей, это тебе будет угодно. Ну, вот так нужно. Значит, мы должны пройти какое-то испытание, чтобы что-то понять, чтобы что-то что пройти. Э -э вот. Ну, в общем, это самое главное. Доверие.
0: Иов в Библии есть, да, такой герой да. А, как раз про это. Если ты все заберешь, забирай. И это интересно, что ты сейчас сказал об этом. Но ты еще затронул интересную тему а, про достаток и материальное благополучие. Я вспомнила, что в Библии есть резонансная фраза, что легче верблюду войти в игольное ушко, mm -hmm. чем богатому в царство Небесное. И как-то она недавно мне снова попалась на глаза, я размышляла и так до, до какой-то истины внутри угу. себя, по крайней мере, не добралась. Не
1: добралась. Просто это нужно понимать не, эм, не буквально. Эм, дело в том, что кто такие богатые? Это те, кто забыл, каким он был изначально. Это те, кто, ну вот в этом понимании, в этом контексте, это те, кто имеют все и понимают, что не могут иметь все и всех. И, соответственно, другое отношение вообще к жизни, да? Это уже другие люди, люди, которые знают, что их никто не накажет. Они сами боги, они сами вершат судьбы, они сами решают, что им лучше. А, ну, в смысле, даже не лучше, а сколько я еще могу взять, даже если это мне не нужно, потому что власть. А бедный – это тот, кто постоянно испытывает нужду и говорит спасибо за то, что есть, потому что он знает, как, что такое быть голодным, и он благодарен за то немногое, что у него есть». Это в этом контексте. Но ведь нужно смотреть всегда на частные случаи. Я знаю много миллионеров, которые дают, как Цукерберг, да, отдают там, миллионы на благотворительность, на развитие, на, на образование. И быть богатым не есть плохо. Это, наоборот, благо, которое тебе дают. Ведь нам все дано для того, чтобы мы развивались. Мы созданы опять я говорю, мы созданы так идеально, мы по подобию творца мы можем творить, и мы можем иметь за это деньги, мы можем деньги это тоже энергия, мы можем расширяться, мы можем увеличивать свои доходы, мы можем заражать других людей вот этой вот вот этим желанием цвести, расти, жить, зарабатывать деньги для того, чтобы умножать свои блага, свою, не знаю, там, свой бизнес, свое творчество развивать. И в этом нет ничего плохого. Это, наоборот, хорошо. Это, это возможность делать больше.
0: Почему многие люди, особенно женщины, не могут посмотреть на себя, как на творение величайшее?
1: Потому что в детстве нам этого не говорят. Потому что в школе этого не говорят. Потому что есть определенная система, по которой мы движемся, в которой мы должны существовать, которая многим удобна. И там нет разделения мужское и женское. Нас всех учат по одной схеме. Нам нужно ввести это в школе. Не знаю, я, например, на трудах у себя не получала каких-то знаний. И все равно, да, конечно, это зависит от преподавателей и от их задач. Им такие задачи не ставят. Я сама сейчас работаю над этим. Катенька 33 только сейчас начинает понимать, что она девочка, что над этим надо работать, что нужно свою энергию расширять, что нужно принять себя, принимать. Каждый день ведь мы просыпаемся, опять ты там новая. Опять с собой надо выстраивать отношения. Вот. И это зависит от от того, реализовалась ли ты в жизни. Вот какая ты, если у тебя цель. Ой, это такая вообще большая тема. Я, я сама ее ищу. Я сама ее ищу. И работаю над этим. Но понимаю, что тут еще большая связь с мамой. Мама должна говорить. Мама должна говорить и, и работать. Например, я сейчас общаюсь. А, в какой-то момент я решила, в общем, притягивать в свою жизнь классных, сильных девочек. Женщин. В основном были девочки вокруг, а мне хотелось женщин. Таких осознанных, такие, знаешь, с тайнами, вот, с таким прищуром, которые как-то все знают, но ничего не скажут. Вот. И мне таких было интересно найти. Я нашла первую, это моя косметолог. Она потомственная травница. И, в общем, у них передается такой э, Талмуд с рецептами про, 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 про бабушки. И, в общем, она тоже там, создает свои какие-то марафоны, по которым она собирает этот круг силы дев девчонок. И они вместе что-то плетут, делают, поют, э, со э, собирают травы. Все это, все это на самом деле нужно, представляешь? Мы все перешли в, вот эти в каменные джунгли, жив, живем каждый в, своей, э, в своем закрытом ми, мире. Да, встречаемся со своими вроде девочками, да, и кто-то скажет, да у меня есть подруги. А как мы встречаемся? Ну, встречаемся там по субботам в ресторане, посидим, посплетничаем. Но мне это, мне это не дает энергии. Вот. и... Сейчас все больше я хожу на какие-то, не знаю, там мастер-классы, где вот сидишь с девчонками, вышиваешь. И я такая говорю, давайте попоем. Вот, и мы начинаем петь. И вдруг какая-то атмосфера меняется, что-то такое общее, что-то создается. Мы вплетаем каждое свой голос да, в один в одно звучание, и что-то волшебное происходит. Почему раньше это делали наши прабабушки? Моя прабабушка, она создавала а, свои там, корзины, ткани делала из льна, и они потом продавали на рынке. Она собирала своих девушек, работниц и родственников, и они сидели, пряли, вышивали, Связали, плели корзины и пели. И это их тоже расширяло очень сильно. Вот почему я занимаюсь сейчас резонированием. Для того, чтобы понять, как это работает, да? что на что влияет. Но они, понимаешь, они не понимали этого до конца они просто вот шли за какой-то своей природой и пели все эти песни, которые тебя вводят в транс. Вот эта песня, которую мы пели с моими 8 марта, и удивительно, тоже и родственницы все приехали, и мои родственницы. И мы пошли на мастер-класс, делали из воска картины и пели эту песню «За туманом ничего не видно» называется песня, она на белорусском языке звучит тоже, она переведена на несколько языков, но она так по кругу циклично э, одно и то же звучит, там какая-то история отдельно вплетена, но она постоянно такая, как, я не скажу нудная, она повторяющаяся в фольклоре часто, да, вот одна и та же мелодия по кругу, по кругу, по кругу, как мантра, и она тебя вводит в какое-то состояние такого Спокойного погружения, и ты не думаешь о делах, чего тебе там куда-то надо побежать купить, что-то сделать, ты просто вот здесь и сейчас. Вот об этом,
0: я прошу тебя в конце нашего разговора назвать несколько вещей, за которые ты благодарна, причем благодарна вообще конкретным людям. Богу, жизни, городу, вообще не важно. Опять же, я недавно научилась говорить спасибо.
1: Мне казалось ужасное, вот это вот я-я, это я сама, я сама это сделала, я молодец. Ну скажите, что я молодец, да? Но это ужасно, это какая-то детская штука. И поэтому, наверное, я очень мало говорила людям спасибо. Потому что вот они притягивались, знаешь, ты летишь как комета куда-то к своей цели, а они притягиваются, просто рядом летят. Им помогают тебе. Вот как я приехала в Питер. Ведь э, Лене дали гитару бесплатно играть на три года. Он внимание приехал покорять Россию, вообще страну без гитары, без инструмента вообще. Где он надеялся взять ее? Я даже не спрашивала, он не говорил. Ну, то есть как бы вот приехали ему дали сразу же гитару нам дали репточку потому что мы там выступили с мини концертом и нам заплатили временем на, на этой репточке нам дали бесплатно квартиру пожить ну, у девочек и они меня одевали они мне давали они, они делали афиши они мне делали прически красили меня и вот это вот удивительно что ты такой слабоумие отвага приехал вообще ничего не понимаешь Uh, и тебе говорит, вы, вы нормальная? Тут каждый второй музыкант, вы приехали без инструмента. Вы что о себе думаете? Ты, то есть ты улыбаешься и идешь дальше. И вот я хочу сказать этим всем людям спасибо, которые пришли вот так и летели рядом. А в какой-то момент тебе кажется, ну, так и надо. Ну, вот они летят со мной, классно, и классно им, наверное, классно, и мне хорошо. А... а, а Тут никто тебе ничего не должен вообще, нет. И вот я хочу сказать этим людям спасибо и потрясающему первому нашему концертному директору, который был недолго у нас, ну, в смысле, директор он нас приглашал здесь выступить несколько первых концертов, но из-за него мы остались здесь. И, конечно, он не заработал вообще. И мы не заработали. Вот было просто такое взаимодействие. Тут же было много музыкантов. Тут много молодых музыкантов. Но он захотел заплатить деньги свои. Притащить нас из Беларуси, из Могилева в Питер. Что он надел? Он надеялся деньги заработать. Нет, он не мог заработать деньги на молодой группе, которую никто не знает. То есть что это было? И ты так анализируешь и думаешь, удивительно. Это удивительно, как, как какие-то моменты складываются. Я хочу сказать спасибо и Питеру за это, и тем людям, которые бац, посмотрели на нас, обратили внимание, и мы полетели вместе. А, и дали что-то друг другу. Вот. И я хочу, я все время говорю спасибо моему Лене, мужу моему по совместительству гитаристу или мужу, не знаю. А, а, это одно, потому что вот здесь делегирование. Мне кажется, что я классно играю на гитаре, потому что он мой. <laughs> он, он, он круто играет, и, и всегда ощущение, что вот любая мысль вот она бац, и сразу импульсом в него, и он сразу выдает выдает то, что у меня было всегда в голове. Вот это, это вообще как ну, продолжение меня. Я так. я... Если мы на 99 из, из энергии, то я вообще на 200, понимаешь? Ну, <laughs> потому что мы в одном шаре летим. Да, и таких людей много. Наш звукорежиссер Андрей Чернышов просто вообще тоже не понимает, насколько он талантлив. Мы сейчас соединились и стали делать, нашли свой темп и стали делать быстрее песни, и они звучат классно, и это какая-то новая Йова. И э, это он придет и скажет, так, слушайте, вот вы сейчас здесь вот записали, а ты понимаешь, что ты не доработала вот эти две строчки. И я так ему благодарна, потому что, знаешь, я такая, вот вдруг никто не заметит, что это плохие две строчки. Вот зачем я так делаю? Вот кому я плохо делаю? Себе. Мне кажется, вот никто не... Он пришел, и говорит, давай заменим их. Я это да, спасибо. Ну, то есть я с облегчением почему-то, что это заметили, значит, да, это плохо, я сейчас переделаю. И я их переделываю за три секунды. А самой нельзя это сделать? Ну, то есть мне очень важно, чтобы были вот такие вот рядом люди, и их немного, но они мощные. Они прям такие классные, крутые, мои музыканты. И они профессионалы. И мы делаем свой стайл, и такого больше нет. И это самое ценное сейчас — найти свой стиль, найти свое направление. Вот, и я благодарна нашему Олегу Баранову, с которым мы 7 лет работали и сделали два альбома, которые вышли в историю. Вообще, ну, то есть, удивительно, как мы притянулись. И... Вот, а я хочу еще... Thank you to my mom, to my dad.
0: Искупая слеза по твоей щеке.
1: Да, это трендец. Вообще, как этот мальчик, да, из Казахстана, да, получил Грэмми. Это вообще. Я еще смотрела интервью с Ургантом, и он такой простой пацан. Вот, как когда Мальчик обошел, наш мальчик обошел там Бьонс, не знаю, там Кенрик Ламара, кого угодно, и, и, и просто получает грифу. Я не знаю, куда она до меня дойдет. Это статуэтка. Вроде мне обещали, что. Она, Тебе например, даже записались в твой да. блокнотик. Да. Я даже не, не так, я визуализирую такие штуки. Я визуализирую такие штуки. Я, я встаю на степер и просто представляю, что это вот со мной сейчас происходит и как я реагирую. Я могу зареветь вообще. Но это вот такая вот мощная визуализация. Иногда она прям как будто вот здесь, вот она, мне так дотянуться. Открываешь глаза, нет. Ну, а это интересный такой экспириенс. Чем больше ты раскачиваешься, каждый день, там чуть-чуть визуализацию, там по 2 четыре по минуты я делаю, и у меня все ярче они получаются. Ты себе представляешь, что. Например, ты получаешь Грэмми, например, там смотрит на тебя твой муж, и он там в смокинге, ты, ты, ты там визуализируешь все максимально, в каком ты платье, шуршит ли оно, какие у тебя волосы, что на ощупь, какие у тебя сережки, не знаю, визуализируешь все максимально. И это чувство, что ты сейчас чувствуешь. И это тебя так уносит, ты, я могу заплакать и испытать этот восторг. И ну, проводили опыты в Японии, брали две группы, одни просто загадывали желания, а вторые загадывали и испытывали ощущения, ощущение, ну, типа, радость от того, что как будто бы они вот это испытали. И у этих исполнилось которые и отправляли желание, и испытывали что-то. Ну то есть, если ты действительно этого хочешь, это твое, вот, потому что я знаю много людей, которые просто пишут желание, потому что а что я я же должен тоже как все мечтать, но начинает мечтать не о том, и потом расстраиваются, что это не исполняется,
0: потому что не твое. А как вообще понять на твоем опыте, что эта мечта да, она аутентичная, она мне принадлежит, это мое, а вот это это мне кто-то накинул сверху.
1: Вообще, ты не можешь загадать желание стать нападающим зенита или полететь в космос через год, не знаю, как э, э, летчик-испытатель, но э, потому что ты не, не он. И у тебя. Э, э, я верю, что во мне рождаются желания. Подожди, подожди, это Паула Кайле была. И если ты чего-то сильно хочешь, этого хочет сама Вселенная. Потому что а, это зародилось в самой душе Вселенной сначала, а потом это дается импульсом. Мне а, объяснила моя кинезиолог, что а, вот те образы, те картинки, которые ты видишь, это не то, что ты представляешь, а то, а, а, как мозг получает импульс. Он получил импульс, а потом мозг... По подбирает картинки к этому импульсу. Так вот, ты не можешь пожелать вот искренне того, чего не можешь. Если ты что-то захотел там, и может быть, тебе кажется, это очень дерзки и невероятно, но ты этого очень сильно захотел, значит, ты это можешь и э, это важно например пишешь 10 желаний которые ты, тебе кажется по силам потом пишешь 10 невероятных вообще ну, тоже нереально но ну, просто нереально 10 например и потом из этого списка из этого выбираешь самые крутые типа те которые ты действительно вот типа, прямо а, горит и пишешь и обязательно ты напишешь те, которые нереально, они тебе уже, ну, покажутся нормальными. Ну, то есть поз позволить, позволить себе э, написать об этом. Если ты чего-то захотел, это и есть ответ. Это и есть ответ э, на твои вопросы. Желание есть ответ. Вот. Эм, когда люди не могут найти себя, найти свое предназначение. Вот э, я тоже, знаешь, если выбирать молитву, то молиться только о жажде. Ну, не, 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 не только, а в смысле молиться о жажде. Делать, жить, де, хотеть делать, вот. Хотеть делать каждый день. Просыпаться и прямо, а, я снова это хочу делать. Вот, вот это самое крутое. И когда люди перестают желать, ужасно, да? Когда заболеешь, перестаешь хотеть есть. И такой, как? Если перестаешь хотеть делать э, то, что ты делал каждый день, и, э, и тебе это приносило радость. Вот. Ну, то есть радость и есть ответ.
0: Желание и радость. Мне кажется, у нас конец подкаста превратился в цитирование Библии. Но так уж просто удивительным образом я сейчас вспоминаю некоторые отрывки. И то, что ты сейчас говорила, я не помню дословно, но это потрясающие слова, где написано о том, что важно быть хуже всего, когда ты теплый. Будь горячим, будь или холодным или горячим, но, конечно же, горячим хочется выйти, правда, на протяжении всей жизни. Кать, спасибо тебе большое, это было потрясающе все, что ты рассказала. Был момент, на котором я прослезилась, но здесь темно, и никто этого не заметил. Это было красиво, это а, было красиво, да? блестели глаза. Заметила, да.
1: Мне хотелось остановить этот момент, но нужно было говорить, потому что мы записываем все таки у нас время, но когда я говорила, я думала о твоих глазах и о том, что тебя это тронуло. И, и ведь это меня трогает по-новому. как Я выхожу на сцену и пою какую-то песню, которую пою уже сто лет. И кто-то смотрит и ну, испытывает что-то, да, и ты понимаешь, что он испытывает что-то под эту песню. И ты снова с ним же испытываешь что-то его, его чувство, его разделяешь с ним, и снова переживаешь что песню по-новому. И она по-другому звучит. Вот. И тебе никогда не надоест, пока приходят люди и чувствуют это по-своему.
0: Да, люди самое важное. Mm -hmm. Спасибо.